0: Chi è Gesù di Nazareth che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che vi racconta la vita di Gesù. Sulle rive dello stesso mare, ultimi incontri e ascensione. Una settimana dopo la Resurrezione, quando era apparso nuovamente agli Apostoli riuniti nel Cenacolo per far vedere le sue piaghe a Tommaso, Gesù aveva trovato i suoi amici intenti ai preparativi del viaggio. Le celebrazioni di quella Pasqua dell'anno 30, che sarebbe rimasta unica nella storia dell'umanità, si erano concluse e i discepoli si apprestavano a tornare in Galilea, come egli stesso aveva chiesto alle donne davanti al sepolcro la mattina in cui era risorto. Partono dunque e arrivano a Cafarnao dopo cinque giorni di cammino riabbracciano le famiglie, i parenti, gli amici raccontano ciò che era accaduto e molti credono chi incontrava gli apostoli in quei giorni si aspettava di trovare una compagnia di amici che stava elaborando il lutto e gestendo un fallimento totale e si trovava invece di fronte a uomini e donne abitati da una certezza colui che avevano visto torturato appeso in cima a una croce, e ucciso era tornato a incontrarli a parlare con loro, a mangiare con loro il loro maestro era morto ed era risorto No, non era un fantasma colui che avevano visto vivo, non era nemmeno un'allucinazione, era proprio lui, il loro maestro. Passano i giorni, gli apostoli camminano per la città e per i villaggi, annunciando ciò che hanno visto, ma riprendono anche alcune delle loro attività lavorative. Una sera si trovano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Simon Pietro dice «Io vado a pescare». Gli rispondono «Veniamo anche noi con te». Allora salgono sulla barca, ma quella notte non prendono nulla. Girano la prua e si stanno avvicinando alla riva. Quando già è l'alba, Gesù li aspetta sulla riva, ma i discepoli non si accorgono che è lui. Gesù dice loro «Non avete nulla da mangiare?» Gli rispondono «No, non avevano pescato nulla per tutta la notte». Allora egli dice loro «Gettate la rete dall'altra parte, dalla parte destra della barca, e troverete». La gettano e non riescono più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù ama dice a Pietro «È il Signore», Giovanni aveva visto per primo. Attendevano ogni giorno la sua venuta, speravano di poterlo incontrare ancora. Non si immaginavano certo che li avrebbe aspettati sulla spiaggia, seduto su uno spuntone di roccia con un fuoco acceso accanto a lui. Simon Pietro si stringe la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si getta in mare. L'acqua è gelida, l'Apostolo fa grandi bracciate e ogni volta che la sua testa riemerge dalla superficie il suo sguardo punta dritto alla roccia dove è seduto Gesù. Ha il cuore in subbuglio e mentre nuota sempre più veloce nella mente si riaffacciano i ricordi, quello del primo incontro, proprio là, su quelle rive, quello della volta in cui stava per affondare Gesù che camminava sulle acque e l'aveva tratto in salvo. Gli altri discepoli invece vengono con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di pesci metri. Appena scesi a terra vedono un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. C'è un buon profumo. Hanno tutti molta fame. Dice loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro sale nella barca e porta a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarcia. Gesù dice loro, venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osa domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicina, prende il pane e lo dà loro, e così pure il pesce. Mangiano, godendo della compagnia l'uno dell'altro, guardando Gesù che mangiava sorridente accanto a loro e che per loro aveva preparato il fuoco e cucinato. Andrea pensa tra sé. Che bello vivere sempre così, come in questo momento. Gesù chiede loro delle persone che avevano incontrato, delle loro famiglie, dei loro amici. Poi, alla fine di quella colazione, in riva al lago, Gesù dice a Simon Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli risponde, certo, signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli dice, pasci i miei agnelli. Gli chiede per la seconda volta, Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli risponde, certo, signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli dice, Pascola le mie pecore, gli dice per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Glielo aveva domandato tre volte, mentre tutti gli altri assistevano commossi a quel dialogo. Tre volte. Come tre volte lui la pietra l'aveva rinnegato nel cortile dei sommi sacerdoti. Pietro rimane addolorato che per la terza volta gli domandasse: Mi vuoi bene? E gli risponde: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gesù replica: Pasci le mie pecore, in verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Gli aveva così predetto la prigionia e la morte, che avrebbe patito per essere fedele al Maestro. E detto questo aggiunge, seguimi. aveva stabilito che fosse Pietro ad aiutarlo a guidare il gregge, stando dietro a lui un'autorità fondata sull'amore Simon Pietro, il pescatore di Bezzaida, diventava guida per gli altri non perché fosse il più colto, il più coerente, il più religioso o il migliore organizzatore diventava guida perché anche attraverso il suo peccato e il suo tradimento aveva continuato ad amare Gesù e si era lasciato guardare e perdonare da lui Prima di andarsene, il Nazareno li invita per l'ultima volta a tornare a Gerusalemme e aggiunge «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Avevano cominciato con la piccola pesca di uomini e donne a Cafarnao e nei villaggi della Galilea, seguendo lui e vivendo insieme a lui. Ora l'orizzonte che indicava loro era il mondo intero. Si guardano, rimanendo in silenzio, e si abbracciano. «Tutti i popoli, come faremo, Pietro?» chiede suo fratello Andrea. Risponde, «Non lo so come faremo, fratello mio. Lo faremo perché ci ha promesso che sarà con noi tutti i giorni, fino alla fine». Tornano dunque a Gerusalemme, come aveva chiesto loro. Sono ormai trascorsi 40 giorni dalla sua risurrezione e si ritrovano insieme nella casa di Dan, a quella stessa tavola dove avevano mangiato con il maestro. Ci sono Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi sono perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù. Il Nazareno entra all'improvviso e si siede con loro. Dice ai commensali, ricevete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Finito il pranzo escono dal Cenacolo e si avviano per la strada che avevano percorso tante volte insieme, diretti a Betania. Quando sono sul Monte degli Ulivi, Gesù si ferma guarda negli occhi e abbraccia ciascuno di loro poi sorride e alza lo sguardo verso il cielo mentre lo guardano viene levato in alto e una nube lo sottrae ai loro occhi li aveva accompagnati li aveva resi certi della Sua resurrezione, Aveva fatto toccare con mano a loro il destino di ogni uomo e di ogni donna amati dal Signore. Aveva insegnato loro che il vero potere è il servizio, l'autentica autorità è l'amore, la più grande potenza è la debolezza del sacrificio inerme. Aveva insegnato loro ad amare Dio e a servirlo nei poveri, nei deboli, negli umili. Aveva promesso che non li avrebbe mai lasciati soli, che sarebbe stato sempre lì con loro, in ogni momento. Bastava che confidassero in Lui, e non nelle loro forze. In Lui, e non nelle loro capacità. Perché senza di Lui non avrebbero fatto nulla. Con Lui avrebbero fatto tutto, perché tutto in realtà lo avrebbe fatto Lui. Si abbracciano, continuando a guardare all'insù, verso il cielo, quel giorno tersissimo e inondato di luce. Con quel gruppuscolo di amici, in una regione sperduta del grande impero romano, cominciava un cammino nuovo, un piccolo seme che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità e che è germogliato di testimonianza in testimonianza per arrivare fino a noi. Avete ascoltato Nazareno. Un podcast scritto e raccontato da Andrea Tornielli come libro adattamento dal libro Vita di Gesù edito da PM e a cura di Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lomonaco Realizzazione tecnica di Adriano Vitali This is Vatican News Radio Vaticana.